0: Thank you. Olá, pode entrar, eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech. No programa de hoje a gente fala principalmente de redes sociais. Recentemente, o Twitter anunciou o recurso chamado de Roda do Twitter, que permite criar um grupo seleto de pessoas que podem ver determinadas publicações. E poucos dias depois, o Instagram começou a testar um botão que esconde os stories quando uma pessoa publica muitas vezes na plataforma. É um movimento curioso no qual as redes sociais parecem querer esconder os conteúdos. Totalmente na contramão da ideia de que uma rede social é um espaço de divulgação. E por que as empresas estão fazendo isso? Bom, esse é o papo que eu tenho hoje com André Patrocínio, CEO e fundador da Etos, a plataforma de marketing digital e social media. Ele ajuda a gente a entender esse movimento. No segundo bloco, o WhatsApp anunciou ontem uma nova versão chamada WhatsApp Premium. É o modelo pago do serviço que, com isso traz algumas ferramentas exclusivas. Por fim, vamos falar de uma nova lei em discussão nos Estados Unidos e que pode impactar o mercado de publicidade de gigantes do segmento. A proposta é que empresas com um faturamento maior que 20 bilhões de dólares no ano não possam participar de mais de uma parte da cadeia de publicidade digital. Começa agora o podcast Canaltech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao novo Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente está aqui com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando agora também que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, o nosso podcast semanal. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já aproveita e deixa aquela avaliação positiva para a gente por lá. Lembrando que você pode conversar com a gente pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Vamos começar o nosso programa falando de redes sociais. Quem abriu o Twitter na tarde de ontem deve ter visto uma série de piadas sobre a Roda do Twitter. O recurso não é exatamente uma novidade, mas ficou disponível para mais pessoas nessa quinta-feira. Essa é uma ferramenta muito parecida com os Close Friends lá do Instagram. Sabe aquela ferramenta que você pode limitar quem vê o que você posta? E eu já vou aproveitar e tirar isso da frente, tá? O nome Roda do Twitter é horrível. Lá fora ele foi apresentado como Circle, ou seja, o círculo de amigos que, bom, pelo menos para mim, parece o um nome muito melhor. Você escolhe um grupo seleto de pessoas dentro da sua roda e que podem ver determinadas publicações exatamente como os Close Friends. Aliás, falando do Instagram, a empresa também pode testar uma nova ferramenta que reduz escopo. Ela está testando um recurso que esconde stories de quem publica muita coisa. Alguns usuários perceberam que ao postar demais, os stories ficam escondidos, e aí o usuário precisa clicar ali no botão chamado Mostrar Tudo para ver o resto das publicações. Parece que não fazer sentido nenhum que as redes sociais acabem diminuindo o alcance de conteúdos e oferecendo ferramentas para reduzir público. E para tentar entender esses movimentos, por que, que eles estão fazendo isso, eu converso agora com André Patrocínio, CEO e fundador da Ethos, uma plataforma de marketing e social media. Bom, André, primeira coisa... Obrigado por entrar aqui participar com a gente do podcast de hoje, viu?
1: Eu que agradeço, é um prazer, é uma honra.
0: Bom, André, a gente viu algumas movimentações, e não é de hoje, né? Ah, o tal do Close Friends do Instagram já vem aí há muito tempo. O Twitter agora lançou a roda do Twitter também para emular essa mesma ideia. Agora a gente viu que eles estão testando né, não mostrar tudo para todo mundo. Por que que as redes sociais estão fazendo isso? Parece tão contraproducente a ideia de que você lança uma rede social para ela entregar para todo mundo e ela não entrega. Por quê?
1: Bom, a gente tem esse conceito, né, de que as redes sociais ela, elas foram feitas para entregar para todo mundo, mas na realidade não, né? As redes sociais elas foram feitas para comunicação e de comunidades, né? Então a gente deve olhar sempre esse lado, né? As comunidades e qual a comunidade que eu estou criando ali dentro e aí as marcas, né, principalmente as empresas, elas possuem né, esse interesse de entregar para quanto mais gente melhor. Já o, o usuário final, ali, né, nós meros usuários queremos, né, ou naturalmente deveríamos querer criar comunidades, criar, usar as redes sociais para uma forma de contato, uma forma de interação junto às pessoas que a gente já conhece ou até descobrir novas pessoas, mas que ela nativamente ela não foi feita para isso. E quando a gente vê, né, toda essa movimentação de close friends, né, e, e agora com a roda do Twitter, por exemplo, a gente enxerga exatamente isso, né, as redes sociais elas voltando para a questão de comunidades, né. Quando a gente olha, por exemplo, para Facebook ou, ou Orkut, né, indo um pouquinho mais a, a, para trás, a gente vê que uh, lá atrás era muito isso, né, a, a, os seus seguidores, quem você seguia, então a entrega era para isso, né, a entrega do seu conteúdo era para quem você seguia e quem você seguia você recebia os seus conteúdos ali. Porém, com um tempo, né, isso foi criando mais usuários. Hoje o Facebook tem mais de 3 bilhões de usuários. Né? Então, como, como que a gente entrega tudo isso? Né? Como que eu vou conseguir ver Todos, todo esse conteúdo que está aí na, na, na internet. Né?
0: Se entregar 3 bilhões de conteúdos para 3 bilhões de pessoas. Né? Exato. Aquele negócio, se tudo é, é prioridade... Nada é. Nada é, né? é prioridade. Né?
1: <risos> Exato. Então, exatamente isso. Né? Quando a gente olha para essa movimentação de, de comunidades, né? de criar é, lugares mais fechados, onde você pode se expressar de uma forma com que as pessoas que estão ali, você escolheu para estar ali, ela faz muito sentido para os tempos atuais, né?
0: Esse seguidor do Close Friends, da Roda, né? Esse seguidor do ambiente fechado, quase que um VIP ali, né? Uhum, exato. Ele é um seguidor diferente? Ele é um seguidor com outro tipo de valor? Ou a gente meio que já banalizou de novo essa, esse Close Friends?
1: Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda são, são pessoas é, ou seguidores que é, possuem alguma coisa a mais ali, né? E aí, isso vai muito de quem adiciona né, a, o usuário ao Close Friends. Então, existem várias estratégias né, dentro do Close Friends, por exemplo. É, eu já vi, por exemplo, empresas usando o Close Friends como estratégia de, 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 de tornar aquele cliente como um, um VIP mesmo, né? É tornar esse cliente mais próximo, então por meio desse cara, que eu coloquei como close friends, eu crio stakeholders ali, né eu crio pessoas influentes para me ajudar a construir meu negócio. Então, um exemplo, né eu tenho bons clientes, os meus melhores clientes, eu coloco ele ali como close friends e aí eu passo a, a mandar conteúdos mais direcionados para eles em primeira mão ou, ou fazer pesquisa com esses caras, porque eu sei que esses caras né que estão ali no close friends, eles gostam da minha marca, gostam da minha empresa e vão poder... É, me ajudar a construir ela de uma forma melhor. E aí a gente tem outros pontos, né? Muita gente começou até a comercializar Close Friends, né? Então o Close Friends ele vem até daquela linha do OnlyFans, né? Então... Ah, que agora, inclusive, o, o Instagram né, está querendo começar a fazer testes, já, já está fazendo testes de monetizar o Close Friends, né, de você pagar para estar ali dentro de uma ferramenta muito similar ao OnlyFans. Only então, você entrega, sim, realmente conteúdos diferentes, conteúdos exclusivos para esse cara. Então, vai muito da estratégia né, que essa pessoa tem de utilizar o Close Friends. Geralmente, empresas usam assim né, como uma estratégia de se aproximar desses clientes que são stakeholders, que são clientes importantes, e pessoas acabam usando de uma forma, às vezes, para é, se relacionar, coloca o grupo da família. Então, é realmente a criação dessa comunidade um pouco mais fechada, onde eu não quero colocar o, o conteúdo com uma, uma exposição totalmente aberta como é o nosso perfil hoje. Né? O meu perfil, por exemplo, no Instagram, ele é aberto. Eu não fecho, não, meu perfil não é fechado, porque eu uso ele profissionalmente, eu uso ele comercialmente. Agora, o meu close friend, sim, é fechado, né? Obviamente, o nome já diz. E aí, com isso, eu consigo colocar coisas ali que são direcionadas para as pessoas que eu quero, quero colocar ali, né? Então, é mais ou menos nessa linha.
0: Há tempos a gente vê o Facebook, agora a meta, né? Falando da empresa que engloba ali todos os aplicativos, Instagram, né? WhatsApp, enfim... Há tempos vem falando de uma dificuldade que é de retornar para aquela rede social mais raiz, né? Então, a rede social que você usava para ver publicações do, da sua família, de amigos, e que meio que se transformou na rede social de acompanhar a notícia, de brigar na internet, <risos> muitas vezes. Xingar muito no Twitter, né? <risos> Xingar muito no Twitter... Problemas com fake news, né? Com desinformação. Essa dificuldade de voltar pra esse ambiente, de fazer com que as pessoas sintam como. Você disse, né? Sintam assim, então que fazem parte daquela comunidade, né? É, essas ferramentas elas colaboram de que forma pra, esse, pra essa volta? Eles conseguem selecionar mais ali, assim, pegar, né? Fazer um lockpicking ali, mais pra. Ó, vamos pesar um pouco aqui, um pouquinho menos de notícia, um pouquinho mais de amigos, ou é só um estímulo para as pessoas olharem mais pros lados e menos pra, pra notícia e pro, pra fake news? É, eu
1: acho que tem os dois lados da moeda, né? A gente olhando para o meta, né, e, e para o pro produto Facebook exclusivamente, eles começaram a bater muito forte, né, com anúncios, in, inclusive em TV, em mídia aberta, com grupos, né. Então, assim, eles, aos poucos, tirando aquela questão de feed para comunidades fechadas mesmo. Então, o Facebook ele começou a investir muito pesado nas comunidades em grupos ali dentro do Facebook. Então, o Facebook ele passa a ser um, um, um ambiente onde você controla o que você quer ver e o que você não quer ver. Né? A partir do momento que eu entro dentro de um grupo, eu sei que vai rolar ali dentro daquele grupo. A mesma coisa agora está entrando no Instagram. Então, hoje, por exemplo, recentemente, se eu não me engano, é, faz um, um ou dois meses no máximo que você consegue segmentar o seu feed. Então, você consegue ver o que o, só os favoritos, só quem você segue. né? Então, você consegue ali é olhar o feed de acordo com o que você tem. Isso é um. quase que um. Você ter um pouquinho mais de controle sobre o algoritmo, né? É algo mais ou menos assim. Então eu acho que existe as duas, os dois olhares, né? Tudo vai realmente de como você usa as redes sociais, né? Se eu me fechar e realmente começar a seguir somente um conteúdo específico, eu vou receber só aquele tipo de conteúdo e não vou ver o outro lado da moeda, né? então isso é, é bastante importante. E indo nessa linha de fechar né, é, espaços né, e te colocar um pouquinho mais no controle do algoritmo, você tem essas ferramentas novas e aí você tem também uma recém-lançada do Instagram que está tá fechando a quantidade de stories, então essa galera que posta stories o tempo todo né que quando você entra lá nos stories não é nem mais tracinho é pontinhos né de tanto de tantos stories que tem vai estar tá fechado agora vai estar tá ali ver tudo então vai ter um botãozinho para você expandir todos esses stories então você não vai ver isso de uma forma nativa então essas são ferramentas para que de, de certa forma o Meta tá trabalhando para que você tenha um pouquinho mais de controle sobre o algoritmo e veja realmente o que você quer ver né? Então, acho que cada vez mais a gente também quer isso, né? Quer ver o que a gente quer ver, né? Não o que você está entregando, né? Então, a gente tem é, outras, outras redes sociais, como o próprio TikTok, que tem um algoritmo até mais avançado que o Facebook, né? Que ele te entrega realmente aquilo que você quer ver, né? Você entra num loop ali, desesperador, às vezes. Então, é, é realmente essa linha. Eu acho que é, ter, é voltar a ter o controle sobre ou esse falso controle sobre o algoritmo para que você enxergue o que você quer enxergar e aí e você pode usar isso para bem ou para mal
0: sobre ainda sobre essa essas reduções principalmente o stories né que isso que puxou a nossa conversa aqui né e, de novo parece contraproducente mas a rede social chegar para você e falar assim então é muito legal que você quer utilizar que você quer produzir conteúdo?
1: Resposta menos, né? É,
0: mas a impressão que dá é essa, né? Mas gente, segura a mão aí, né? Pô, não dá. Você que olha para o mercado, olha para os influenciadores, tá ali acompanhando sempre. Qual que você acha que pode ser o próximo comportamento desses influenciadores?
1: Eu acho que assim vai, vai criar um conceito de qualidade. Né? É, antes era quantidade, né? a gente falava muito de frequência, né? quem, quem é do marketing, marketing digital, aí sempre falou muito de frequência, de postar de estar o tempo todo ali né, na frente que seus stories tem que estar sempre ali e isso eu acho que é um movimento que as redes sociais elas vêm tomando para criar conteúdos de qualidade, não mais de quantidade, né? e quando os influenciadores conseguirem entender isso, e as próprias marcas também conseguirem entender isso Naturalmente elas vão conseguir o, mesma, o mesmo engajamento que elas tinham antes com quantidade, mas pela qualidade. Né? Quando a gente fala de criador de conteúdo, é, outras redes sociais, por exemplo, o YouTube, ele preza muito pela qualidade, né? E ele te paga pra, pela qualidade. Então, quanto mais é, quanto melhor for o seu conteúdo, mais você vai em, entregar o seu vídeo ali, o seu post e você vai receber por isso e acho que isso é, potencializa a questão de é, dos, do, dos próprios influenciadores ou criadores de conteúdo trabalharem melhor dentro das redes sociais, né? E usarem as redes sociais como uma ferramenta realmente de trabalho, né? O, o, o Meta aí vou olhando mais para o Instagram, ele tem também programas, né? De incentivo a criadores de conteúdo e aí vai muito faz muito sentido quando eu quero criar conteúdos de qualidade, aí sim eu vou remunerar esses caras, né? Agora, se eu for ficar criando conteúdos aleatórios e um monte ali, onde eu, nos primeiros stories eu tenho uma quantidade de 2x é, de visualização e nos últimos eu já tenho meio x né? Então, não faz sentido. Vamos focar na, quali na qualidade ali e depois a gente avalia isso. Então, eu acho que essa, essa movimentação do ver todos ali, né? do ver mais os stories, ela vai muito nessa pegada de qualidade e também da questão de chamar atenção ou não né? a gente, naturalmente nós quando, quando estamos descendo no feed ali do Instagram, são os primeiros dois três segundos que importam de um vídeo ou de, de uma imagem impactante, senão eu já desço para outra né? então a gente vai descendo aquele feed ali, infinitamente, até encontrar alguma coisa que chame a nossa atenção e a mesma coisa vai acontecer nos stories. A gente vai passando os stories até que alguma coisa chame a atenção e aí eu queira continuar ali. Então vai muito nessa linha. O mesmo tem acontecido com o Reels, né, também que é um outro canal de publicação do Instagram, que a gente vê né, cada vez mais os vídeos tomando conta da rede social. Né? É, é vídeo first, né, que a gente fala. Então tem um, uma, uma tendência aí da, do Instagram ele cada vez mais buscar os vídeos e buscar essa questão de qualidade.
0: É, o, o Adam Mosseri, né, que é o, o... ele era o CEO do Instagram, agora é o, o chefe da divisão Instagram, né? Ele, ele tem sido bem vocal sobre isso, né, de que o Instagram não é mais uma rede social de fotos, mas uma rede uhum. social de mídia, né? Que Exato. É, vulgo, gente... Legal que vocês gostam de postar foto, mas agora a nossa conversa é bater o TikTok, que é uma rede social de vídeos, né?
1: Não, eu acho que assim, né? a gente tem que entender as redes sociais como uma forma de entretenimento. Né? As redes sociais elas são muito mais do que um aplicativo no, no Instagram. E aí quando a gente usa ela, elas né? é, profissionalmente, sendo um influenciador ou uma marca, a gente tem que entender que a pessoa que tá do outro lado ali, ela tá buscando entretenimento, ela tá buscando ali um momento que ela vai sair daquele lugar que ela tá, do trabalho, enfim, e consumir conteúdo de entretenimento, seja ele é, com, com emoções ou não, né, mas a, a, o entretenimento, ele busca isso, né. Então, como marcas, como influenciadores, sempre focar nessa questão de entretenimento, que aí você consegue aí melhorar as questões de algoritmo e todos esses bloqueios aí que a gente enxerga como sendo até contraprodutivos. É, por quantidade e, 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 ou não. Né? Então, acho que essa seria a dica principal.
0: André, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no podcast e ajudar a gente a entender esse... Né, porque é isso, pro, no final do dia, para o usuário é porque parece que eu estou vendo cada vez menos o que eu quero. E estão <risos> escondendo as coisas de mim, o que está que acontecendo, né? Pessoal. Então, a gente entender... Que bom, né? É muito conteúdo, é muito mais dado do que a gente tinha antigamente, então uhum. precisa ser mais seletivo, né? André, mais uma vez, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Wagner, um abraço, até a próxima.
0: Segundo bloco agora, o tema é sobre o WhatsApp. A maioria das pessoas usam o programa para mandar mensagens e conversar com amigos e familiares, mas os negócios são um bom filão da rede. Segundo o levantamento da pesquisa Panorama Mensageira no Brasil, 79% das pessoas entrevistadas usam o WhatsApp para tirar dúvidas ou pedir informações sobre marcas, produtos e serviços, 69% para receber um suporte técnico de uma compra, 55% para receber promoções e 53% para comprar produtos e serviços. Outro levantamento da Mobile Time aponta que o uso do WhatsApp como canal de vendas cresceu em 251% do Brasil no final do ano passado. O aplicativo já tem até uma versão dedicada para isso, é o WhatsApp Business. Só que agora, quem trabalha com o programa pode ter mais uma opção, só que paga, da plataforma. É o WhatsApp Premium, que foi enfim apresentado ontem em uma conferência da meta para empresários. Quem resume bem o que vem por aí é o nosso querido repórter Gustavo Binari. Conta pra gente, cara! O WhatsApp Premium foi anunciado nesta quinta-feira como um serviço opcional para empresas. O novo pacote garante o acesso simultâneo em até 10 dispositivos logados na mesma conta, além da possibilidade de criação de links personalizados para chats. Essas vantagens são exclusivas para contas comerciais pagantes e, segundo a meta, o objetivo é tornar a plataforma mais versátil permitindo que as marcas ampliem sua capacidade de atendimento online a meta ainda não revelou o preço da assinatura ou quando a novidade chegará ao WhatsApp Business. Até a próxima! Valeu! As vantagens do WhatsApp Premium são exclusivas para contas comerciais pagantes. A intenção do programa é tornar a plataforma mais versátil para marcas de diferentes tamanhos, permitindo que elas ampliem a sua capacidade de atendimento online e tornem o negócio ainda mais reconhecível para potenciais consumidores. Toda essa frase que eu disse aqui parece muito pouco explicativo, né? porque é mesmo, a meta ainda não disse exatamente quais são todas essas ferramentas possíveis, mas já tem algumas novidades anunciadas. O WhatsApp Premium vai permitir, por exemplo, que uma pessoa crie o seu endereço para divulgação. Como funciona? Atualmente, uma loja precisa divulgar a URL WA.ME barra e o número de telefone da pessoa. Com o Premium, dá para substituir esse número por qualquer nome. Por exemplo, se eu, o Acre, tenho uma loja, posso usar o wa.me barra loja do Acre. Muito mais fácil de compartilhar entre os clientes. Os consumidores que acessem esse link especial vão poder sim conferir o número de telefone, assim como fariam pelo web antigo. Tá? A proposta é fazer com que a pessoa consiga garantir que não se trata de um golpe verificando o número de telefone. Outra novidade, e que pode ser até mais interessante para pequenas empresas, é o login simultâneo. O WhatsApp Premium permite que até 10 aparelhos tenham acesso a uma mesma conta concomitantemente. A ideia é fazer com que um grupo de vendedores, por exemplo, possa acompanhar ao mesmo tempo as demandas vindas pelo mensageiro. A versão gratuita do WhatsApp já tem 50 contas que você pode usar de uma vez só. O que a meta ainda não informou é quanto que isso vai custar. Como recurso voltado para empresas, é possível que ó, o custo seja elevado. Tá? Ainda não se sabe também como que isso será cobrado, se por número de contas, demanda de dados ou um preço fixo. A Meta prometeu soltar esse custo nos próximos dias. O nosso último grande assunto do dia é sobre uma nova lei em discussão nos Estados Unidos. Um grupo de senadores quer reduzir o poder de gigantes do marketing digital, principalmente de olho em negócios do Google e da Meta. A lei recebe o um nome inglês um pouco complicado, é o Competition and Transparency in Digital Advertising Act, algo que pode ser traduzido por Lei de Competição e Transparência na Publicidade Digital. A proposta é que empresas que movimentem mais de 20 bilhões de dólares no ano não possam participar de mais de uma parcela do ecossistema de publicidade digital. Vamos pegar o exemplo do Google, na verdade da companhia mãe, a Alphabet, para explicar o que seria isso. Atualmente, a Alphabet reúne o buscador do Google, o YouTube, a Play Store e mais uma série de outros programas e serviços. Dessa forma, a própria empresa tem o poder de negociar internamente publicidade entre elas, por exemplo, com uma publicidade da Play Store em vídeos do YouTube, outra aqui que seria o YouTube aparecer nas pesquisas patrocinadas quando se busca por vídeos na internet. Enfim, o que os senadores entendem é que nesse caso, a Alphabet atua tanto como vendedora como compradora das publicidades digitais. E na visão deles, isso pode configurar um conflito de interesse, já que esse sistema permite, na fala deles, abre aspas, conduzir leilões de preços em tempo real entre compradores e vendedores de publicidade e determinando o preço do mercado, fecha aspas. O braço de publicidade é um dos setores mais rentáveis do Google, ou melhor, da Alphabet, com uma receita trimestral de 54 bilhões de dólares em todos esses serviços, ou seja, essa nova lei deve pegar em cheio a gigante. Obviamente, a companhia não ficou nada feliz com essa possibilidade. A proposta de lei foi considerada pela gigante como, abre aspas, uma lei errada, na hora errada, mirando o alvo errado, fecha aspas. Ao site The Verge, o Google afirmou que, abre aspas, as ferramentas de publicidade do Google e de outros competidores ajudam sites e aplicativos americanos a financiarem seus conteúdos, ajudam negócios a crescer e ajuda a proteger usuários de riscos com privacidade e publicidades duvidosas. Quebrar essas ferramentas pode atrapalhar publicadores e anunciantes, reduzir a qualidade das peças e criar novos riscos de privacidade. Ainda em um cenário de inflação alta, também poderia desprivilegiar pequenos negócios procurando por meios fáceis e efetivos para melhorar os seus negócios online. A lei agora segue em negociação no Senado. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também! O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Qualcomm vai apresentar hoje o Snapdragon 8 Gen 1 Plus, o sucessor do atual Snapdragon 8 Gen 1. O componente não deve ser mais fabricado pela Samsung e novos vazamentos mostram ganho em desempenho e eficiência energética nisso. Uma publicação do informante Digital Chat Station revelou que o novo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, projetado pela Qualcomm e fabricado pela TSMC, vai operar em frequência aproximadamente 10% maior do que o chip atual. Apesar do aumento em desempenho, a mudança de fabricação resultaria em um aumento de eficiência energética na casa de 30%. Isso pode resultar em menor consumo e maior duração de bateria para smartphones equipados com o processador. A TSMC vai fabricar o Snapdragon 8G em 1 Plus em um processo de 4 nanômetros para alta eficiência, a mesma litografia adotada pela própria Samsung. Só que a fabricante taiwanesa vem mostrando resultados mais satisfatórios, especialmente com o Dimensity 9000 da MediaTek. Isso pode ter feito a Qualcomm adiantar o lançamento do Snapdragon 8G em 1 Plus. É esperado que Xiaomi, Realme, Oppo e mais empresas chinesas sejam as primeiras a adotar o novo processador, com um dos principais destaques sendo o Aguardado Xiaomi 12 Ultra e as versões atualizadas do Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. O Galaxy M13 é esperado como um dos smartphones Samsung mais baratos com suporte a 5G. Agora o modelo ganhou página de suporte oficial, o que sugere que um lançamento deve estar próximo. Tá? Com especificações já vazadas há algumas semanas, o Galaxy M13 5G é esperado com tela de tecnologia IPS LCD, tamanho de 6,5 polegadas e resolução HD. Além disso, a empresa deve apostar em duas câmeras traseiras com um sensor principal de 50 megapixels e imagens do seu corpo mostram uma estrutura de plástico com câmera dupla e flash LED com um posicionamento semelhante ao iPhone 12. O modelo deve ter bateria com suporte para carregamento rápido de 15 watts, além de um conector USB-C e Bluetooth 5.0. Mais especificações como detalhes de bateria, design e processador devem surgir em breve. A Xiaomi pode ter confirmado sem querer que está trabalhando sim nos Poco C40 e C40 Pro. A empresa fez uma publicação para que fãs possam testar uma nova run do seu sistema operacional em novos dispositivos. A lista de aparelhos compatíveis inclui Poco M4 5G, M4 Pro, M4 Pro 5G e ainda os não lançados, portanto Pouco C40 e C40 Pro. E isso fez com que muita gente percebesse que a linha C40 deve estar mesmo nos planos dela. O dispositivo deve ter tela de 6,7 polegadas com painel LCD e resolução Full HD, além de bateria de 5.000 mAh. O processador deve ser o jr 510 da TresWave. É possível que a empresa adote o mesmo design do Redmi 10C, mas a câmera traseira de 50 megapixels pode ser substituída por um sensor mais simples para reduzir os custos. A Xiaomi ainda não confirmou data e preço de lançamento da linha. Novas informações indicam que a Nokia está planejando cinco novos produtos, sendo quatro dispositivos Android e um celular mais simples, mas que ainda deve contar com suporte a redes 4G. Entre eles está o suposto Nokia G11 Plus, que teve alguns detalhes vazados. O aparelho foi visto numa varejista e seria um smartphone para ficar entre o Nokia G11 e o Nokia G21, ele contaria com uma câmera traseira de 50 megapixels, 3GB de memória RAM, 64GB de armazenamento e opções nas cores verde e preto. Já os outros modelos rumorados ainda não tiveram suas especificações reveladas. De acordo com relatos do The Wall Street Journal e da Variety, a Disney Plus planeja lançar um plano de assinatura mais barato com anúncios. A proposta seria estabelecer um limite de 4 minutos de propagandas por hora de conteúdo. A estratégia é ser menos invasivo, ou seja, trazer uma quantidade considerada a mínima de anúncios para não atrapalhar a experiência do usuário, e foi aí que essa política dos executivos teriam chegado ao limite de 4 minutos por hora. A ideia é por trás dessa quantidade reduzida justamente oferecer um modelo mais amigável para o usuário e assim oferecer um dos planos mais competitivos do mercado. Nos Estados Unidos, a HBO Max, por exemplo, já oferece uma categoria de assinaturas que também limita um total de 4 anúncios a cada 6 minutos. Já o Peacock, outro serviço lá nos Estados Unidos, limita a 5 por hora, enquanto o Hulu traz 12 minutos de comerciais no mesmo intervalo de tempo. Apesar disso, ainda não há uma confirmação de que o modelo vai efetivamente ser lançado. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você usa um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso podcast são de terça a sábado. A gente tem um episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio, Gustavo Minari e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. E agora o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais um episódio para você. Até lá!